0: Olá, estamos de volta no Ponto Café, um programa apresentado por mim, Fernando Ick, no episódio de... Opa, antes de falar do episódio de hoje eu já ia esquecer de agradecer e etc, né? Então vamos lá, antes que eu esqueça de novo. Bom, eu tenho que agradecer aos ouvintes que nos escutam em Singapura, em Angola e no México. Eu nunca pensei que ia ter gente ouvindo nesses lugares, então eu só tenho que agradecer vocês, muito obrigado. Bom, se quiser saber de notícias, você acompanha no Twitter, tem lá o nosso nossa conta no pto, arroba, oh, desculpa, pto, café podcast, ou no site lá, ponto café .fernandowick .com. É, não, não vou colocar em outras redes sociais, porque dá trabalho, então se quiser, no máximo a minha conta, você também vai saber as coisas, mas normalmente vai na conta oficial. Este, este talvez seja um dos últimos episódios desse ano, porque eu já estou cansado a pandemia acabou comigo e, e esse trabalho novo, mas espero que ano que vem a gente continue por aí, então se você gostou ou não, não, tipo, se você gostou depois deixa um recadinho aí em algum lugar, pra, falando que você está gostando e tal ou põe sugestões de pauta para esses podcasts porque eu também acabo, acabo ficando sem ideias né? enfim, eu queria assim, faz, tem uma coisa que eu comento assim, eu uso esse podcast para conversar com as pessoas que eu tenho, que eu tenho admiração e por razões da vida acaba que eu não consigo arrumar tempo para conversar com elas, né? Então, o podcast serve como uma boa desculpa para isso. E dessa vez quem vai vir aqui participar e vai contar um pouquinho da sua história, vai falar sobre comunidade, da carreira, dar dicas é o Aí ah, eu vou ter de ver se eu consigo pronunciar de direito, hein? Cristiano Dietrich.
1: Deus o livre, cara. Acho que ninguém nunca falou com tanta tão bonito meu nome, eu acho. Que legal, tá... cara. Mas tá tá certo. certo, tá certo. Isso aí mesmo, isso aí mesmo. Tenho geralmente o pessoal coloca T Dietrich, mas não é, é Dietrich aqui mesmo. É isso aí.
0: <risos> Oh, tô treinando, eu dei uma treinadinha antes. O seu sobrenome é de qual, qual ascendência?
1: Alemã. Cara, Alemão. Meus, minha, meus, meus bisavós vieram fugido da Segunda Guerra, sabe? Caramba. Nossa, então, é, é da, desculpa, da Primeira Guerra lá, e 19... pouquinho, 18 19, eles vieram pra cá, sabe? E é bem louco. É, é uma família bem, bem diferente. Tem tudo que é canto tem um dia
0: Opa, Opa! É isso aí, e também é conhecido aí na comunidade de tecnologia, principalmente em Porto Alegrense, como Mato Fino, é isso, né? Cara, daí é
1: um... Bom, vamos lá, eu acho que eu vou começar então contando a história do início, né? Já que tu, já que tu puxou Mato Fino, eu acho que o que mais tem história talvez seja do, do Mato Fino. Cara, o... eu sou de Porto Alegre, né? Porto Alegre não, uma cidade vizinha Porto Alegre, que Gravataí é a região metropolitana, né? Uh, então, e Gravataí, por mais que seja a região metropolitana, uh, vamos lá, São Paulo tem a... a região metropolitana de São Paulo é gigantesca, né? Então, se tu falar que é da região metropolitana, tá está falando do que é de São Paulo praticamente. Tirando São Paulo, as outras, os outros lugares, a região metropolitana é composta de uma, uma capital e algumas cidadezinhas esparsas em volta. Então, o Rio Grande do Sul é exatamente nesse sentido, e daí Gravataí é uma cidade da região metropolitana, porque é uma cidade vizinha, porém, é 50 km de distância de Porto Alegre. Então, já é bem distante, é bem longe, e já é considerado interior, porque né, tu tem que pegar a freeway e andar bastante, que é a nossa avenida aqui, a nossa, a nossa principal via de, de acesso. E eu sempre morei no interior de Gravataí. Então era o interior do já considerado interior, né? Uh, e o lugar onde eu morava, onde eu onde eu passei boa parte da minha vida é um, é um lugar chamado Mato Fino. Tanto é que se vocês botarem no Google aí, cascatinha, Mato Fino, é, cara, é, era praticamente o quintal da minha casa esse lugar, sabe? É, é, é realmente na mesma rua desse lugar. E, e beleza, né? morei lá, é isso aí, estudei no colégio local lá, meu primeiro, meu primeiro grau completo. Depois eu fui estudar na, no centro, no é centro de gravataí, na cidade. Daí, porque o segundo grau só tinha no centro da cidade. Daí eu cheguei lá, primeiro dia de aula do segundo grau, né? Uh, eu quero que vocês se apresentem, nome, idade, de onde vocês são. Daí, tinha lá, aninha, tenho 15 anos e moro na Coab, né, porque toda a cidade tem uma Coab né, gravata aí não é diferente ah, eu sou o Pedrinho tenho 14 anos e moro no centro ah, eu sou o Cristiano tenho 15 anos e moro no Mato Fino esse foi o meu primeiro grande erro, né, ter falado a verdade <risos> o segundo grande erro foi ter ficado brabo quando 100% da turma começou a rir de mim tipo, de verdade, assim, sabe, todo mundo riu de mim e daí eu fiquei muito bravo, fiquei vermelho. Eu sou alemão, né, cara? Eu sou decente alemão, então eu sou bem branquinho. Qualquer coisa eu viro um pimentão. E fiquei muito bravo, fiquei irritado naquela época. A gente não tinha tanto o conhecimento, o autoconhecimento que a gente tem hoje, então era difícil descontrolar. Eu fiquei muito bravo, fiquei vermelho. Todo mundo riu. E daquela turma, eu, eu fiz um bom, passei o segundo grau inteiro e pensei: agora agora eu tô safo, ninguém nunca mais vai, né? Eu vou sair de Gravataí, né, cara? Eu vou trabalhar em Porto Alegre, ninguém vai conhecer. Ou talvez vou para outro lugar do mundo, ninguém vai conhecer. E Mas, cara, não adianta, né? O segundo grau, ensino médio, eu marco cara. E daí, todos os lugares aonde eu vou, tem alguém daquela turma. Então, aonde eu trabalho, tem alguém, ou pelo menos tem um conhecido de um amigo, de alguém que estudou comigo e, e falou meu, meu, meu apelido, sabe? E, cara, isso tomou, foi indo, foi indo, e hoje eu sou o Mato Fino em, em todas as comunidades, eu acho, sabe? Quase todas as comunidades, e porque em algumas delas tem conhecido de um conhecido de um amigo, e daí, assim vai. <risos> cara, é, é, é bem, tá aí a origem do, do meu apelido. E eu acho que agora público para todo mundo, né? Porque antes eu comentava com as pessoas, quando me perguntavam onde é que é, agora tô no podcast milhares de pessoas vão ver, incluindo <risos> Singapura, México e o que for Então, Milhares é que... exagero Ah, ô oh, cara Seja otimista, Fai que durante toda a história, enquanto esse podcast estiver no ar, tu vai ter pelo menos mil pessoas Então já são milhares, né?
0: <risos> Verdade
1: uh, Cara Então esse é, essa é a história do, do Mato Fino só que e... o Cristiano, né, pode, pode falar, vai lá. Não, eu ia perguntar quem é o Cristiano. Isso, é, daí o Cristiano, cara, então, já contei uma parte da, da história, então, sou, eu sempre, eu, eu sou de origem alemã do interior do Paraná, eu nasci numa cidade chamada Planalto, no Paraná, que fica a 30 quilômetros da divisa com a Argentina sabe então uma cidade uma cidade extremamente pequena os meus pais saíram de lá lá nessa região do, do Paraná o pessoal é muito vive muito da agricultura né de agricultura familiar e tal e o meu pai quando eu nasci ele era agricultor, agricultor também e eu nasci e daí eu dei azar para o meu pai e para minha mãe porque as duas safras que tiveram na, nos, nos dois anos seguintes foram, tipo, acabou, assim, sabe? Deu chuva, granizo, e ou seca, e daí eles não conseguiram, tipo, não, não conseguiram colher nada, sabe? E daí eles resolveram abandonar aquela vida de agricultor e, vi e vieram para o Rio Grande do Sul. <coughs> na cara e na coragem, vieram para cá. E daí se instalaram aqui em Gravataí, né? E aqui onde eu moro, então, desde os meus dois anos de idade, sabe? Uh, fiz o colégio, segundo grau, Uh, e daí, cara, tem uma história que é engraçada, que é uma é, 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 é que é tragicômica, né,
0: tragicômica.
1: porque é, porque eu sempre, desde pequenininho, eu sempre queria ser jornalista, jornalista, eu, eu não, nunca me imaginei trabalhando num, num já porque morava no interior, eu nem sabia que era computador, meu primeiro contato com computador foi quando uma vizinha ganhou um computador de um de um candidato a, vari, a vereador, sabe, de falar do computador, daí eu fiquei olhando de longe aquilo lá, mas eu queria ser jornalista. E daí quando eu acabei o segundo grau, uh, eu me inscrevi para fazer vestibular na UFRGS, a, a federal aqui de Porto Alegre, né, aqui do Rio Grande do Sul. Me inscrevi para fazer jornalismo para poder fazer, para poder pagar a matrícula, eu tive que capinar o um terreno de um vizinho lá para juntar a grana para poder pagar a matrícula. Daí paguei a uh, o vestibular, né, o valor do vestibular. Paguei, comecei a fazer aqui aqui em Porto Alegre, naquela época, começava a fazer o vestibular na, no, no domingo e até quinta-feira. Daí eu fui domingo, né, peguei, o meu pai o, meu pai foi junto na época, porque eu não, não tinha ideia onde já era em Porto Alegre, daí eu fui domingo de boa, fui segunda de boa, fui na terça de boa, quarta-feira peguei o ônibus, fui também, desci na onde eu sempre descia, ali no centro de Porto Alegre, e dei tinha que caminhar umas quatro quadras até pegar o próximo ônibus para ir pro lugar pro, pro colocar a gente tinha que fazer. Nesse caminho eu tava indo andando com a minha mochilinha, e daí três pessoas me, me abordaram, né, gentilmente, uh, pedindo para que eu entregasse tudo que eu tinha de valor, né? Daí gentilmente é claro que foi sarcástico, porque o cara tá com uma faca no pescoço, o maluco tava segurando meus braços, Nossa. sabe? Então, e daí eu entreguei a mochila, né? Deu mochila, dentro dela tinha a caneta, tinha minha identidade, tinha os livros que eu tava lendo lá, para ler nos ônibus. Entreguei a mochila e falei, cara, por favor, me deixa a identidade e a caneta, que eu tô fazendo a prova da URGS e eu não consigo entrar sem a identidade e sem a caneta. Ah, não, não, perdeu, perdeu, perdeu. E saíram correndo, né? e daí eu não consegui terminar o vestibular para jornalismo e não consegui, eu, né, essa oportunidade eu não, não tive, né, não consegui finalizar o vestibular da jornalismo. Só que antes disso, eu lembro que eu tinha, eu tinha feito o Enem, e daí depois eu tinha me inscrito no recém-criado ProUni, né, foi o primeiro ano do ProUni, né, eu, eu me inscrevi no ProUni, selecionei lá as faculdades que eu queria, selecionei os cursos que, que, que eu achei legal, só que nenhuma delas tinha jornalismo, e daí o que, que eu fiz? Na verdade tinha jornalismo, mas o que, que eu fiz? Eu botei uma, uma, uma universidade aqui em Porto Alegre mesmo, de jornalismo, botei uma em Canoas, que era de comunicação, e botei a última opção, que era de sistema de informação em gravataí, né, uma faculdade que a estava se criando. E daí, uh, daí tá, daí eu, como, eu, como eu tinha perdido lá né, no, no dia lá que eu fui assaltado não consegui fazer o vestibular, eu fiquei bastante triste, né, fiquei bastante, bastante frustrado. Uh, vim para casa, né, fiz todos lá os corres de BO e tudo mais, cheguei em casa e depois, passaram uns dois dias, né, na sexta-feira da mesma semana, eu recebi ligação da faculdade aqui de Gravataí dizendo ah, oh, tu foi aprovado aqui, tu, tem, tu ganhou uma bolsa integral pelo ProUni para fazer sistema de informação aqui na, na nossa faculdade. E daí eu, baixa, show, beleza, pelo menos vou ter um diploma, vou fazer alguma coisa, né vou, vou estudar. Mas o que é sistema de informação? Daí a, a senhora disse, não, é, é, é computação, é, tu vai trabalhar com, com informática. Eu, tá, tá bom, eu, eu acho que eu consigo me virar com isso até eu, até eu fazer jornalismo, e daí fiz a matrícula, me inscrevi para fazer o curso e comecei a fazer o curso, só que, um, bom, como eu falei, meu único contato com o computador foi que uma vizinha tinha ganho de um, de um candidato a vereador, eu nunca uhum. tinha ligado o computador, nunca tinha feito nada, sabe? Daí, no primeiro dia de faculdade, eu cheguei, olhei, sem assim, aquela coisa, daí esperei todo mundo chegar, sentar, o computador tava desmontado, né, a primeira tarefa era cadeira de introdução, computação, coisa assim, era ligar o computador, né, tipo, montar ele e ligar, né? botar... E era coisa simples, tipo, era botar a memória, botar os cabos de força, fechar ele e ligar. Daí, eu lembro que eu, eu sentei, assim, todo mundo chegou, começou a chegar, a professora explicou o que tinha que fazer... E, e eles começaram a fazer E eu fiquei olhando e comecei a imitar eles daí, a Minha primeira montagem de computador foi imitando alguém E daí montei meu computador, liguei E daí eu não sabia logar no PC Porque eu não sabia o que estava que me pedindo ali de, de, de um tal de usuário E daí depois eu botei meu nome e pedi uma tal de senha E daí eu não sabia o que estava acontecendo E assim foi o meu primeiro contato com, com o mundo de tecnologia Foi esse, sabe? E cara... Uh, depois disso, né? Depois dessa, uh, dessa desse início meio conturbado com, com informática uh, é onde eu fui, uh, acabei eu acabei gerando outros contatos, assim, sabe? Uh, quando eu comecei a faculdade, quando comecei a fazer sistema de informação, eu não trabalhava na área. Eu era padeiro, sabe? Eu trabalhava numa padaria lá na, lo na localidade onde eu morava no interior, de gravataí lá, né? Então eu trabalhava numa padaria. Tanto é que no, quando eu comecei a, a faculdade, até o primeiro ano de faculdade, eu trabalhava lá. E o pessoal ficava fogando em mim que eu ia programar pão. né? Eu ia criar um sistema de, de solvamento de pão. Essas coisas assim, sabe? E, o
0: pessoal
1: fazendo
0: bullying, né, cara? É,
1: exato, exato. E daí, daí cara, é, é engraçado porque a gente vai... A gente acaba se aproximando de pessoas a gente né, inevitavelmente durante a vida a gente acaba se aproximando de pessoas que, que tem um pensamento muito parecido com a gente, sabe? E eu acabei virando muito amigo de uma pessoa na, na faculdade lá, o Nelson e ele trabalhava na, na, na área de infraestrutura de uma empresa de Porto Alegre e, e a gente conversava bastante, a gente tinha bastante afinidade ele sempre falava que, que um dia eu ia trabalhar com ele e foi que depois de depois de um ano e meio de faculdade, eu acabei estagiando na empresa onde ele trabalhava, sabe? Eu era estagiário dele, literalmente, na, na empresa onde ele trabalhava. E daí, naquela época, eu já sabia instalar o Windows, né? Eu sabia formatar a máquina, né? Então, já tinha aprendido, já já via colegas fazendo, já tinha feito isso também. Só que daí, quando eu comecei a estagiar lá, o, o, na entrevista, o, o gerente lá perguntava, ah, como é que é teu, O que tu faz hoje? Ah, eu, eu sou padeiro, né? Eu trabalho dentro de uma padaria e o meu dia a dia não, não tem nada a ver com computador, mas eu gostaria muito de, de viver isso, porque eu vi na faculdade, eu acho legal, tô achando bem bacana, eu acho que uh, eu queria ter essa experiência. Daí ele me perguntou como é que era a minha bancada de trabalho, se era organizado, se eu mantinha as farinhas no lugar, se eu colocava. Uh, se eu não era muito bagunceiro com água, tipo, perguntas assim, aleatórias, sabe? Daí eu falei que era, que não era o pessoa organizado e daí o cara acabou me contratando, e eu virei estagiário desse Nelson. E daí, no primeiro dia, cheguei lá, sentei, beleza, sem montar um computador, coloquei meu monitor, botei meu PC, o teclado, tudo direitinho, liguei o, o computador, e daí apareceu um tal de Suzy, cara. Um, um camaleão na minha frente. Entendeu o, o Nelson... O, o, como é que eu, O que, que é o Windows? Onde é que tá o Windows aqui? Falei, não, aqui a gente só usa Linux, cara. Aqui o pessoal da infraestrutura só usa Linux. Entendeu? Li, 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 uh, li, Linux? Li, Linux? Isso, é Linux. <risos> cara! Que,
0: que louco, muito louco aí, né?
1: O meu, foi. Tipo, o meu primeiro trampo de verdade na área de informática foi com Linux, sabe? E, e cara, foi eu... Uh, gostaria de deixar registrado publicamente aqui Que foi o lugar onde talvez eu tenha mais aprendido na minha vida Porque eu parti de um, um cara que só, mal pena, formatava o Windows E daí depois de dois anos estagiando nessa empresa Eu consegui uh, instalar a Oracle, uh, configurar Oracle uh, Ter minhas primeiras noções de rede em Linux, de rede de computadores sabe? Então um, foi um lugar onde eu consegui aprender bastante mesmo, sabe? Apesar de não ter conseguido ser, de não ter, né, de não ter sido efetivado nessa empresa, foi um, dois anos onde eu tive um, um aprendizado muito grande nesse mundo uh, open source, né, nesse mundo de uh, nesse mundo
0: Linux e da e, e, tá, tá. e o gerente fez uma, fez perguntas que que eu acho que são interessantes. Eu não conheço o contexto todo, mas quando a gente, a gente é, costuma, pelo menos eu, particularmente, quando vou fazer esse tipo de processo de entrevista, tem que identificar se a pessoa consegue se organizar. Mas, antes de tudo, se ela consegue aprender. E então, ali... Então, cara, eu ele foi
1: mais ou menos por essa linha, sabe? Ele perguntou como é que era o meu ambiente de trabalho, né como é que era a minha, minha mesa de trabalho lá na, na padaria, se era organizada e tal o que que acontecia se se o fogo se o forno a lenha lá apagasse o que que, o que que eu faria sabe foram coisas tipo do meu contexto né que eu tava vivendo naquele momento o cara o cara foi bem bem sábio por assim dizer em, em fazer esse tipo de pergunta sabe em conseguir captar porque na real ele queria saber exatamente isso como é que eu trabalhava em cima de pressão como é que eu resolvia problema como é que eu me organizava, como é que era meu relacionamento com os colegas, só que isso tudo ele fez dentro do meu contexto, assim, sabe? Ah, esse cliente te xingar que eu é faço, sabe? Foram essas perguntas que ele acabou fazendo, foi foi bem divertido, cara. Hoje hoje, ah, bom, né, relembrando isso, foi foi bem bem divertido. E cara, e foi nessa nessa empresa aí como o meu primeiro contato foi com né, de tr... profissional foi com o Linux. Uh, foi onde despertou em mim justamente a, a, a vontade, ou né, essa. Uh, é, eu acho que é a vontade de, de querer saber como as coisas funcionam assim, sabe? Muita gente que, com quem eu converso e que é da minha época eles tiveram esse insight quando pegaram um carrinho, um carrinho na mão, sabe? Aqueles é a de controle remoto. Sabe, eu, eu tenho conhecidos meus que contam, que contam que eles aprenderam, tiveram gosto pela informática, gosto pelo computação, porque eles pegaram um carrinho na mão lá, um carrinho de controle remoto, e daí desmontaram para ver como é que funcionava, e daí eles viram que um, tinha um computador lá, e desmontaram também. E, e o meu, não, cara, ao, ao meu despertar, eu acho, para esse lado da força foi. Então, colocando a mão na massa mesmo sabe depois de ver depois depois de ver como é que eu me logava no Linux eu aprendi a gostar de do Linux e, e querer entender o que, que é o Linux sabe não foi por algo físico foi por algo lógico por assim dizer né
0: sim mas é interessante porque é, provavelmente hoje também essa maior, a maioria das pessoas que vão ter contato com a informática tem a experiência parecida com a sua é, hoje em dia eu tenho certeza
1: sabe Acho acho não é o leto não sei porque eu não, não vivo não convivo nesse nesse meio mas até onde até onde eu consigo pegar a, a faculdade hoje ela são poucos os cursos que são mais voltados justamente a essa parte mais não, tô, não vou falar não vou falar especializada mas mais voltada a hardware mesmo sabe a infraestrutura propriamente dito né então, tu vai começar um curso, tu vai aprender o que é né, uma arquitetura de sistema, vai aprender o que é um sistema operacional, vai aprender a programar, mas tu não vai entender como é que funciona um circuito lá por baixo dos planos para funcionar o processador, sabe? Talvez em ciência da computação, mas eu, realmente, como eu falei, eu não, não vivo esse mundo, então eu não sei. <risos> mas, é, mas cara, e daí, eu, daí, como como eu tinha que aprender Linux para poder resolver os problemas daquela empresa, eu Tive que estudar, sabe? E daí eu, eu comprar comprar livro. Na época eu não tinha dinheiro, porque eu era estagiário. não. estagiário recebia 150 reais naquela época, sabe? Quando o salário mínimo era, sei lá, 400 pila, eu recebia 150 para trabalhar. A mesma coisa que um CLT. A vida de estagiário naquela época era assim, hoje melhorou bastante. Então, eu não tinha dinheiro para poder comprar um livro. O que eu fazia era, era chegar mais cedo no trabalho, ligar o computador e daí pesquisar na internet como é que eu mexia naquilo que eu estava trabalhando, sabe? Como, é, como mexer no, no Linux. Daí, assim, eu fui aprendendo. Uma outra coisa que, que me ajudou demais e, e, é, e é por isso que eu queria trazer isso hoje, né? foi um, bem legal, mas eu, acho que, eu acredito que vai ser legal, é justamente como eu aprendia, como eu me desenvolvi nesse mundo, que foi justamente eu, usando a comunidade, né? E a palavra é usando mesmo a comunidade, porque eu ia para os eventos e eu via os caras falando e daí eu chegava no, no trabalho no outro dia, pegava, anotava no, né, no, no as folhas que o pessoal dos eventos dava, eu anotava o, o nome das ferramentas que eles estavam falando. Né, ou os comandos que eles estavam rodando chegavam chegava no outro dia no trabalho, porque eu não tinha computador em casa, eu não tinha computador em casa né, então chegava mais no um trabalho e pesquisava sobre aquilo que eles estavam ele estava falando, sabe, tentar entender mais aquilo. E, e daí, nessa nesse meio, eu encontrei muita gente legal, sabe, eu, tem gente que, que eu conheci lá, isso a gente está falando de 2007, 2008, tem gente que lá lá daquela época que eu converso praticamente todos os dias hoje sabe que viraram meus amigos e, e, e são pessoas que eu tenho no meu convívio diário quase sabe porque eu mantive essa essa relação sabe esse relacionamento foi foi bem legal uh, é bem legal seguir com essa com esse ciclo até hoje sabe e e cara é, é, é foi foi muito importante para mim Uh, lá no início foi muito importante para mim uh, até antes da pandemia tá sendo muito importante para mim durante a pandemia e eu acho que vai ser muito importante para mim o resto da vida justamente esse contato com comunidade sabe eu sei que talvez durante a pandemia a gente fique eu pelo menos né, fiquei mais uh, introvertido né? não tenho feito todos as loucurados que eu fazia antes com sendo presencial mas, é, mas é, um, é um contato que a gente tem, é uma troca que, que eu tenho muito e que eu acho que é muito enriquecedor, sabe? Tanto para quem está iniciando, para quem é mais velho, quem participa de alguma comunidade, eu acho que ganha de qualquer uma das
0: duas formas, sabe? É, eu gosto bastante também, de, principalmente porque você retribui o que você ganhou, né?
1: É, exatamente exatamente é uma é uma e daí isso a gente entra num, num papo muito louco pelo menos um, um papo louco que eu tive uma vez com um colega meu de trabalho que a gente estava conversando justamente sobre comunidade e daí é muito legal que tem um tem um vídeo do 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 TdX Ted X como, é como é que se pronuncia aquilo que é o cara falando dando uma palestra falando sobre comunidade sobre líderes e liderados, né? eu acho que é mais ou menos esse é o contexto, e daí o vídeo que ele mostra, e ele vai explicando, é um, é um cara numa rave, né, Estou numa rave lá, daí o cara se levanta e começa a dançar e daí o cara fica dançando lá, só ele, todo mundo sentado, sabe tem mil pessoas naquele campo lá, é um campo aberto, né? mil pessoas naquele campo o um maluco vai lá, se levanta e começa a dançar e fica dançando e dançando e dançando muito louco, e daí o cara explicando né, que aquele cara lá, ele foi o primeiro, né, ele pode ser chamado de líder, mas quem dá credibilidade para um líder, para quem dá credibilidade para aquela causa, são justamente os seguidores, e daí se levanta o, o segundo cara, o segundo maluco começa a dançar, e quase que instantaneamente, sei lá, 20 pessoas em volta se levantam e começam a dançar, e está formada a comunidade, sabe, eu, eu achei muito legal, e daí a gente tava conversando sobre esse vídeo, eu e um colega meu, e daí, e cara, é incrível a visão, eu achei bem interessante a visão, porque ele, ele dando contraponto disso, sabe, que é muito importante, ele vai ah, é legal e tal, mas isso não passa de filosofia, a gente não tem, essa troca de comunidade, ela não é, ela não vai enriquecer ninguém e dificilmente vai fazer alguém, alguém crescer. Daí eu, tá, quantas vezes tu pesquisou no Stack Overflow para poder resolver uma dúvida, ou pra poder programar alguma coisa, para poder entender o, o comportamento de alguma coisa. Hum. Ele, ah, algumas, algumas vezes. Eu, pois é, cara, se alguém não tivesse postado lá, tu não teria consumido tu não teria resolvido. Querendo ou não, tu fez parte da comunidade. Sabe? E, e ainda assim, eu, né, deus os contrapontos dele lá, contrariando. e Mas é, é justamente isso, sabe? Tipo, o que a gente falou ah, me retribuir aquilo que a gente aprendeu. Uh, eu tenho essa consciência, tu também tenho, eu acredito que boa parte das pessoas que vão ouvir esse podcast também tem, mas não é, não é de todo mundo, sabe? Tem muita gente que quer só consumir e tá confortável com isso. E, e não tem o que fazer, sabe? É, é ok se, se aquela pessoa quer ser desse jeito, paciência infelizmente a comunidade a única, a única quem perde é a comunidade porque deixa de ter o ponto daquela pessoa para poder crescer, evoluir e melhorar, sabe? Então é o é o que eu acredito e acho acho bem importante, sabe?
0: É, mas assim acho que comunidade também atende ele, mas principalmente é é isso um pouco que você falou assim, as outras pessoas que vão poder ajudar a continuar crescendo, então eu, quando eu vou participar, eu dou atenção para esse tipo de pessoa que você mencionou, mas ela não é a minha prioridade. A prioridade é quem está afim Sim. de continuar, quem está afim Sim. de manter. Assim, Sim, é, porque é, é, verdade. É, é,
1: é verdade. É verdade. É um, eu, eu acho que faz. E yeah, vamos lá, né? É, faz parte de, do mecanismo de como as coisas continuam, né? Eu sei que não é não é o mesmo tipo de relacionamento, mas como é que um pai vai uh, vai passar sabe? eu eu como eu enquanto pai eu quero que minha filha eu, eu desejo que minha filha siga alguns princípios que eu tenho, sabe? E, e eu vou tentar ensinar para ela para que ela siga esses princípios. É como eu falei, eu sei que o relacionamento não é o mesmo mas para quem está na comunidade, para quem está na comunidade, talvez seja justamente isso, é a forma de talvez deixar um legado, sabe, alguma coisa que eu aprendi e eu passei para alguém que estava muito empolgado e que seguia com aquilo, sabe? É, eu, é, é legal porque aqui em Porto Alegre a gente tem várias comunidades de tecnologia, né? E eu, e eu participo de algumas e tal, mas mais ativamente não, né? ativamente agora na quarentena também inativo, mas eu participo mais ativamente na comunidade de Docker aqui de Porto Alegre. E, e, cara, o processo de transição foi justamente desse, dessa forma, sabe? Tava lá o Gomex, que hoje tá em, na Bahia, eu acho, não sei onde é que ele tá, porque né, é um andarilho. Um abraço, Gomex, te amo. Uh, e, mas era o Gomex, que era um dos líderes aqui da comunidade aqui em Porto Alegre, tava o Diogo Lucas e mais uma galera. E, cara, eles... Foram dar o próximo passo sabe? Eles foram seguir a vida Foram seguir um outro caminho Foram, sei lá, fazer alguma outra coisa E naquela época Enquanto eu estava aqui em Porto Alegre né, Enquanto eu estava começando eu, eu acredito que eles devam deva ter visto algum futuro <risos> em, em, <risos> em, em fazer com que isso seguisse sabe que a comunidade seguisse E o somatório Também é, um, é uma das pessoas que ajuda bastante mas eu acho que o legado que eles deixaram foi justamente a comunidade não morrer, sabe? E a comunidade não morreu porque teve pessoas empolgadas com, a, com aquela causa, com, aquela, com aquilo que a gente estava fazendo e, e resolveram seguir com a, na mesma linha, sabe? E, e daqui a um ano, dois, ou daqui a seis meses, um ano, dois, três, sei lá quanto tempo... Alguém vai seguir isso que a gente está fazendo aqui também, sabe? Alguém vai continuar tocando os meetups de Docker, alguém vai tocar, vai seguir tocando os DevOps Days, porque vai ter gente interessada nisso e são essas pessoas que fazem diferença para a gente, sabe? São essas pessoas que a gente dá atenção, <risos> que a gente falou, exatamente isso que tu falou. Né?
0: Ah, total. E quanto tempo você está na área de operação? Você está na área de operação ainda, né? Cara. Na infraestrutura.
1: É, então, é legal porque tem várias apresentações que eu falo lá, que eu, que eu gosto de dizer que né, daí eu enquanto palestrante, Mato Fino enquanto palestrante, né, eu tenho um slide lá que eu digo assim, que eu gosto de dizer, eu falo, né, que eu passei pelas três grandes eras da computação. Né? A primeira grande era onde a gente chutava as coisas e xingava e botava fogo porque não funcionava, que era a máquina física. A segunda grande era era o cloud, onde a gente xingava algum provedor porque ele não parava no ar. Né? E agora a terceira grande era, que é de containers. Né? Que tu não consegue nem xingar porque tu não sabe onde é aquela porcaria do container. Se está na Amazon, tá no Azul, <risos> se está na Azure, se está onde for. Aquela existe. Então, e daí eu digo isso porque eu, eu comecei com operações lá em... 2007, 2006, 2007 E, infelizmente Ou infelizmente, eu segui nessa linha de, de operações e infraestrutura Até hoje, né Hoje eu, eu ainda trabalho com operações E infraestrutura Com nomes mais bonito, né Com nomes mais elegantes né? Mais uh, importa, Nomes importados de fora Mas uh, Operações ainda, né, cara Operações do mesmo jeito, do mesmo jeito não é, mas operações no, 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 mesmo, no mesmo contexto que a gente tinha lá em 2010, 2008, 2009, sabe? Mesma coisa. Então são, sei lá, 10 anos, 10, 12, 13, 14 anos, eu acho.
0: E esses nomes importados aí, tem um deles que ficou muito comum, que é SRE, SRI, enfim, depende do sotaque da ah, pessoa.
1: SRE, né? O do, o SR eu não precisa é de mim né meu cara eu eu não sei eu tenho eu, eu, eu hoje no meu LinkedIn se tu for olhar lá no, no meu LinkedIn vai estar SRE na é e, uh, e, e é engraçado porque dentro da própria MoveMe a gente folga nisso sabe e, uh, quando acontece alguma coisa eles dizem ah porque o nosso SRE não sabe fazer não sei o que <risos> é, é engraçado isso sabe Uh, e, mas, cara, vamos lá uh, Essa palavra importada que a gente, a gente acabou trazendo Para dentro do nosso contexto aqui no Brasil uh, é, Lá fora faz muito sentido Porque a noção que eles têm de O modo que eles têm de trabalhar Sempre foi diferente do que a gente tem aqui no Brasil, sabe? aqui no Brasil a gente tem dois grandes pelo menos na área de CIS Admin, na área de, de infraestrutura, a gente tem dois perfis bem, uh, e agora gerando polêmica, né, tem dois perfis, dois perfis bem diferentes, bem diferentes não, mas bem destacados, assim. que o primeiro é o CIS Admin, vamos dizer, Raiz, que é o cara que, Uh, que mexe lá com a infraestrutura física de verdade e não gosta de contato com pessoas não gosta de conversar com ninguém uh, que ele literalmente come Cheetos e toma Coca-Cola e vive sozinho, isolado, num quarto preto uh, mais, ou menos
0: o, mais ou menos que nem o Neo do Matrix, assim, sabe? Você, eu não sei se é, acho que não é de seu tempo mas antigamente no Guia Foca até existia o Foca Linux, que é um manual como... Sim. Os Alinux tinha até um, 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 umas traduções sobre o operador passado do inferno. É, <risos> e o operador passado do inferno é esse CIS tradicional. Mas, infelizmente, as, essas histórias se perderam. Eu nem sei se existe mais. Eu vou procurar. Se achar, eu ponho nas referências. Uau, Meu, era engraçadíssimo. Mas é esse <risos> perfil que você está falando aí.
1: Isso, daí, esse aí é o que a gente tem... É, é, é o que é, é o que o mundo conhece, talvez, ou talvez seja o que mais satirizado, né? Mas que existe, né? Tem pessoas que são, são assim, e, e ok, é o jeito que elas tocam a vida, a é gente jeito que elas tocam o trabalho, e, e, e com certeza alguém vai precisar delas para resolver algum problema, ou durante algum tempo, sabe? Uh, e daí a gente tem um, um outro tipo de profissional que... Uh, que tem um perfil um pouco diferente, sabe? Que talvez seja mais aberto às coisas que podem acontecer, sabe? Tipo, é um perfil, um perfil mais curioso, sabe? Que talvez goste mais de, de, de arriscar, sabe? Eu não quero só uh, instalar um servidor e, e, e fazer com que ele fique no ar funcionando não, ele quer pensar o que, que ele, talvez ele tenha curiosidade em, em entender como ele vai garantir, garantir que aquilo nunca caia, vai, vai fazer com que aquela rotina de backup não seja feita manualmente, todo dia às 10 horas da noite sabe? coisas que, que ele pode ter alguma vantagem e daí para esse cara eu digo que ele a gente tem o Cisadmin Raiz lá que é o, que é o tradicional e esse cara é o preguiçoso esse cara é o, é o cara que tem tem preguiça, é, eu acho que é uma boa definição para quem não quer ser incomodado e, e para quem não quer passar trabalho, sabe? E esse cara, em vez de a gente começar a chamar ele de botar lá no currículo, ah, eu sou preguiçoso profissional, a gente começou a dizer que ele é um SRE, sabe? Que ele é um DevOps Engineer, alguma coisa assim, hum. sabe? Mas é Cara, é, é basicamente esse cara, sabe, o, S, o SRE pra mim, ele não é o um novo CISA de mim, porque uh, a gente tem... As definições são, são diferentes, né, semanticamente vai ser, vai ser diferente a definição, mas na prática, SRE, ele é uma versão melhorada do nosso CISA de mim, de mim é o CISA não melhorado, melhorado é um termo ruim, eu até eu acho que isso não, não cabe nesse contexto mas uh, a SRE ele é um modo diferente de encarar os problemas que a gente que a gente que a gente encontra durante o nosso dia a dia sabe a gente tem a forma tradicional de se fazer e talvez tenha a forma uh, preguiçosa de, de se fazer sabe uma forma que talvez gere menos trabalho ou talvez com um resultado um pouco mais rápido um resultado diferente sabe eu...
0: e isso isso que você está comentando é interessante porque é, eu tenho visto muito as pessoas falando que é SRE, mas no fundo, no fundo, ela faz tudo que o CIS tradicional faz. Sim. E eu sou do tempo que, que a ITU era a prioridade máxima, assim. E, <risos> apesar de, de, de a ITU é, hoje ser praticamente uma coisa banida, eu converso, eu converso com as equipes eu falo assim, galera isso é... a galera, pô, mas a gente tá fazendo ágil eu falo assim, vocês não estão fazendo ágil os controles são piores vocês estão passando mais tempo mexendo dando manutenção, vocês não fazem é, tem um monte de trabalho não planejado como é que como é que vocês vão falar que tá melhor que o passado, não tá não, gente eu sofria menos eu sofria menos com isso e aí vai com, com, em, em, em direção a um outro ponto que com você é um dos organizadores do DevOps do Porto Alegre, é, que assim, apesar de, do SysAdmin ou novo SysAdmin ser chamado de SRE, e esse exemplo mostra que as coisas que estão em torno aí de, de SRE e talvez sobre o DevOps, elas não, no fundo, elas não estão sendo aplicadas ou por falta de conhecimento, por falta de oportunidade, então vamos voltar um pouquinho para trás assim, de, o que é DevOps para você?
1: Então, né, cara, Eu, são, são ganchos são ganchos perfeitos, né? Porque de um lado tu tem, de um lado tu tem a forma tradicional como a gente faz as coisas, tipo o SRE lá, ele é só o sol, é o Cesar de que faz exatamente as mesmas né? Hoje, né, no, no contexto atual, hoje, uh, uh, o SRE ele vai faz, ele faz basicamente as mesmas coisas do que um CISA de mim fazia. E isso é ok para quase todas as empresas que estão contratando SRE, sabe? Porque elas entenderam que se, se disser que estão procurando SRE, mais pessoas vão se identificar porque essa é uma palavra de momento, né? um buzzword, e, e elas vão ter talvez mais sucesso em contratar justamente um sysadmin tradicional. Elas não necessariamente querem alguém que pense na, na saúde da, da plataforma, na saúde, na, na saúde da aplicação, ela quer alguém que, que vá formatar o computador, ou que vá instalar uma ferramenta de deploy, vai, vai fazer uma, uma ferramenta de monitoramento, sabe? ela não quer alguém de, que pense também no negócio, ela só quer alguém que resolva o problema de infraestrutura dela, um sysadmin. Uh, e DevOps, onde é que DevOps cai nisso e, e, e onde é onde ele se encaixa nesse contexto talvez, talvez seja justamente uh, DevOps infelizmente ele, ele, ele entra num contexto numa parte ruim dessa história porque ele consegue englobar dentro do mesmo, dentro do mesmo perfil uh, vários atores dentro do time de tecnologia ou dos times de tecnologia uma única pessoa e isso é ruim porque tu não vai ter atenção tu não vai ter atenção pro, pros pontos onde tu realmente precisa focar, sabe tu vai ter um cara de DevOps que vai programar mal e parcamente uma aplicação vai fazer mal e parcamente um sistema de, de deploy num cluster mal e parcamente instalado sabe na prática tu, a gente diz que utiliza DevOps, ou a gente tem um time inteiro de DevOps, mas que não está entregando nenhum dos valores que... ferramenta certa, do momento certo no local certo, e nem com o valor adequado para aquela situação sabe?
0: Ô, Cristiano, tem uma pode cortadinha, falar. você pode vo... ah, não, acho que não deu cortado não eu que fiquei com impressão errada, ah, desculpa é... Acho que você. E, é, fala, e daí, é, e
1: daí vou, vai acabar uh, adicionando mais engrenagens numa roda, num contexto que não cabe, sabe? Que não, não, vai, não vai fazer sentido. Não adianta contratar um, um DevOps achando que eu vou ter uh, mais qualidade de código, ou vou ter melhor qualidade de entrega, ou vou ter mais segurança. Uh, você tem que contratar pessoas que tenham essas, essas skills, sabe? pessoas que vão. Que gostam de testar Pessoas que gostam de segurança Pessoas que gostam de automatizar coisas Pessoas que gostam de desenvolver né DevOps Tem isso uhum. também, tem o dev no, no DevOps e, Então Tem que contratar pessoas desse tipo sabe? Não no DevOps Porque E daí jogando contra Jogando contra o DevOps deles, né? Não contrate DevOps Contrate pessoas que Pensem ou que tem uma cultura de DevOps, sabe? Que gostam, é o desenvolvedor que gosta de entender como é que funciona a infraestrutura. É o cara de operações que gosta de entender como é que funciona a segurança, como é que funciona a arquitetura daquela ferramenta que ele está colocando no
0: ar, sabe? E bom.
1: é, é isso, né? Não,
0: sensacional. Eu não, não responderia melhor.
1: <risos> tá louco, Faique? Então o cara. Mano, se tem, se tem alguém que teria propriedade e, e deve me corrigir, é tu nessa história toda, seu Não, safado. Para com isso. Mano. É, e. Não, e, e, nem, nem... e
0: Pode falar.
1: E, é, e cara, nessa. Uh, na, na, nessa história toda A gente acaba voltando Ainda lá para a origem né Para o que a gente Estava conversando lá no início uh, Por mais que a gente Diga que, que A gente não deva contratar pessoas DevOps né? A gente não, deve, a gente não, não tem que contratar um DevOps engineer, a gente tem que contratar Alguém que tenha essa cultura Que tenha esse entendimento, sabe uh, E daí a gente volta lá para a origem né? que aqui é um o que, que essa pessoa precisa entender, ou precisa saber, uh, ou precisa, uh, talvez, entregar né para poder ser um DevOps engineer, sabe? Ele vai ter que ser uma pessoa curiosa, sabe? vai ter que ser, além de ser uma pessoa curiosa, uma pessoa que saiba conversar, saiba dialogar com uma outra pessoa, e, principalmente, uh, saiba... Uh, saiba saiba vender, ou saiba entregar o um, um, um valor, sabe? A gente precisa de a gente precisa de pessoas que entendam entendam de um negócio, entendam tenham consciência daquilo que estão fazendo, sabe? Porque ó, daí talvez a gente entre numa outra uma outra linha de que a empresa também tem que ajudar nesse contexto, mas a gente precisa ter pessoas curiosas que queiram Uh, ou tenham a aptidão em entender o valor daquilo que você tá sendo entregue, do negócio que está sendo entregue, sabe? E que saibam compartilhar aquilo com as outras pessoas, sabe? Então, é, é, é legal, é interessante, que a gente não precisa ter uma comunidade entre empresas para poder entregar valor. Uma comunidade dentro da própria empresa, sabe? Dentro do próprio time, onde as pessoas troquem, troquem informações, troquem conhecimento, e, principalmente, troquem consciência do, daquilo que elas estão fazendo, sabe? Talvez eu vou estar, tá, eu vou estar, que nem eu te comentei lá no, no em off que essa semana está sendo uma semana bem bem intensa no trabalho, uh, porque eu estou focado tentando resolver um problema. Daqui a pouco, o, 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 sei lá, o cara lá que trabalha na área de mobile da empresa, ele vai chegar para mim e vai pedir alguma coisa, e, e eu vou veementemente negar fazer aquilo, porque eu estou no meio do fogo tentando fazer tentando resolver um outro problema. Só que se ele não, não souber passar para mim a urgência daquilo, ou talvez a visão de negócio daquilo que ele está tentando entregar, né, ou se ele conseguir me, me passar essa visão, eu vou parar o que eu tô fazendo, porque talvez o dele seja mais importante, sabe? Essa troca de consciência ela é muito importante dentro do, dentro dos times, e, e pessoas de DevOps elas precisam uh, saber fazer isso saber saber vender essa consciência ou saber vender o valor que tá daquilo que ela precisa naquele momento sabe uh, muito muito mais né é claro que a pessoa vai ter que criar coisas vai ter que resolver problemas mas ela também precisa saber se fazer entender eu acho que esse é o principal ponto sabe
0: e daí a gente volta para a comunidade Sim Tem que perguntar para você Sobre Como é que a pessoa que Veio aí, tá ainda no, nesse Seja a SRE, de mim Mas ainda tá naquele modelo mais tradicional E ele Quando a Zebia Labs Lançou lá o, a tabela periódica Do DevOps, eu assim, meu Deus do céu tem que aprender <risos> tudo isso Aí a Cloud Native foi lá e montou falou, Não, mas essa aqui é a minha, ó tem ela sempre cacetada serviços, produtos, tecnologias, assim, putz, e agora? Eu aprendo o quê? para ajudar a modernização da empresa, para conseguir um emprego melhor, mais aderente aí com as, no, com as tecnologias que estão na nuvem, o que o pessoal fala assim, não, agora é tudo cloud native, qual que é a dica que você dá?
1: Eita, cara, essa aí, <risos> meu Deus do céu. Cara,
0: é, eu...
1: Eu sempre, as coisas que eu aprendi até hoje As, né, as ferramentas que eu aprendi até hoje uh, Infelizmente, ou talvez felizmente Foram para resolver algum problema, sabe Eu, eu nunca, eu, eu, infelizmente, eu nunca Por que eu digo infelizmente? Porque eu nunca consegui uh, parar Não, eu também não Se eu quisesse parar, eu teria parado para fazer Mas eu nunca tive vontade de, de criar alguma coisa Por eu mesmo pelo mato fino mesmo, sabe, pouco de chano mesmo. Eu sempre estudei ferramentas para poder resolver um problema, não para criar uma solução do nada. Então as coisas que eu tinha que resolver eram problemas pessoais, problema né, ah, como é que eu faço para para subir um container aqui que eu quero para resolver alguma coisa? O que, é que eu preciso fazer? Então é um problema meu. Ah, é, como é que eu subo um cluster lá para na empresa pra poder resolver um problema de não sei o que? Então é um problema da empresa. Então eu sempre tra trabalhei para poder resolver esses problemas. E, e daí, para isso, eu, eu tive que estudar justamente para entender qual era o problema que eu estava tentando resolver, né, qual o problema raiz que eu estava tentando resolver e, e qual seria a melhor solução naquele momento para aquilo que eu estava tentando resolver. Sabe? Então, para as pessoas que, seja né, falou ali, pediu uma dica do que estudar para para essas empresas cloud-native. Uh, eu acho que, basicamente, entender o problema que essas empresas estão tendo e, tra e trabalhar nesse problema. não Talvez não necessariamente estudar Prometheus, não necessariamente estudar Kubernetes, estudar Ansible, mas entender a dor que elas estão tendo ou a dor que você está tendo agora. Sabe? Talvez a tua, a tua empresa, neste momento, precisa escalar máquinas, como é que ela vai conseguir fazer isso ela, agora na Black Friday? Ela pode uh, comprar servidores físicos, instalar lá fisicamente, tu formatar eles durante uma semana inteira, ou tu pode rodar um Encibo da vida para poder fazer essa configuração inteira, sabe? ou alguma outra ferramenta para poder automatizar isso. Ou ainda, como é que eu vou saber quantos acessos eu tenho ao meu site para poder estimar uma, uma infraestrutura para semana que vem na Black Friday Cara, instala alguma ferramenta de log para poder ler log e tenha isso em forma de gráfico para tu poder para poder saber dessa informação sabe quem para quem está no tradicional existem soluções novas do Cloud do da, da, do mundo Cloud Native que vão te ajudar, sabe, que vão uhum. resolver esse problema é essa tua dor, sabe e, e para quem talvez já tá nesse mundo cloud native é, o caminho talvez seja ainda menor porque muitas soluções já são integradas, né, então eu não preciso me preocupar muito em como adaptar uma ferramenta para, não, eu, várias ferramentas, várias empresas já estão na nuvem, as soluções se encaixam perfeitamente, sabe então, só tem que botar lá um uma nova trigger em algum lugar, eu tenho que adicionar um novo botão, você tem que dar um novo ponto barra configure e vai estar tá, e vai estar tá funcionando, sabe? Por exemplo, eu quero observabilidade, né, que é também uma das palavras que, que as pessoas falam muito. Cara, como é que eu vou ter isso numa numa empresa? Como é que eu vou ter isso na, minha, na plataforma que eu, que eu tenho hoje na, na nuvem lá? Eu posso usar soluções da própria nuvem para poder ter essa essa observabilidade da minha do que está acontecendo, sabe? Vou usar um mesh de algum de alguém, vou usar um, um serviço de alguém que já tem que já está lá, sabe? Eu só preciso plugar a minha plataforma. Então eu preciso entender se eu realmente preciso desse tipo de informação, se é se é uma dor aquilo e aplicar, sabe? Basicamente entender a dor e aplicar o remédio certo para aquela dor, sabe?
0: Complexa, oh. complexa, né? <risos> é, que não tem resposta pronta, né, cara? Tu poderia falar, não, faz Kubernetes, estuda tal e coisa. Isso,
1: tal coisa. É, é, daria para listar aqui, de, vamos lá, 15 ferramentas, né? A gente começa com Linux, que é essencial <risos> para tudo, daí depois a gente vai para redes, porque nuvem é, é cloud né, é na rede, SDN é uma outra palavra interessante, né? As, as redes definidas por software, e daí vão para cluster usando... Modo tradicional, Hyper-V, Zen, KVM, ou talvez classe de, 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 de container com Kubernetes, com Swarm, porque que não, né? E, cara, daí o céu é o limite, né? É o limite, não tem, não tem
0: fim, cara. É Bom,
1: é, é, é uma coisa bem, bem legal, e só finalizando essa parte de entender as dores, Uh, eu, eventualmente, eu gosto de, de pegar problemas específicos de, de outras empresas ou de, de outros ambientes para poder resolver. E eu gosto de aplicar essa mesma metodologia, sabe? Que dor tu tá tendo? Ah, meu site tá caindo. Tá aí. E tu tem um, Aonde eu consigo ver o que que tá acontecendo? Ah, tu não vê porque eu não sei. Eu só sei que meu site cai, sabe? Então, a gente começa com essas perguntas-chave e daí a gente vai desenvolvendo as soluções em cima, sabe? Ah, beleza, tu não sabe o que está acontecendo, então vamos instalar um, algum tipo de monitoramento para ver como é que está o uso de CPU e memória dessa máquina, pelo menos aí e daí a gente pode começar com alguma coisa mais a gente pode começar com o tradicional com Nages sabe ou a gente pode começar com uma ferramenta um pouco um pouco mais hipster e DevOps da vida né prometeus grafana essas coisas então essa ideia de atacar os problemas de entender os problemas e atacar eles para mim tem tem tido resultado só que de novo infelizmente é a forma como eu aprendi a viver e a trabalhar né <risos>
0: Ah, sim, mas é um bom exemplo, né? Pode ser outra... Pode, cada um pode seguir um caminho diferente, mas é um bom exemplo. Isso aí. Bom, Cristiano, a gente vai chegando perto dos finalmentes, assim, então, tipo, eu sempre peço para trazer umas dicas, aí você tem alguma para dar?
1: Dicas? Cara, quando eu... Quando eu, como eu falei lá no início, né, eu comecei, meu primeiro emprego de verdade foi com Linux. Cara, Linux, para quem está tá começando, para quem, a, 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 primeira, a primeira impressão, eu acho que dificilmente alguém vai dizer que foi ótimo, vai ser sempre ruim é uma tela preto é um sistema com interface difícil, ou alguma coisa que não funciona, sabe, então sempre, a gente sempre acaba esbarrando nisso. No meu primeiro emprego, lá, como eu falei, não foi diferente, né, eu nunca tinha mexido, sempre eu achei difícil, eu achei complicado, imagina lá em 2008 como é que não eram as interfaces gráficas, né, que a gente tinha na época, e tinha vezes, cara, que eu pegava e ia pro banheiro da empresa, né, e, cara, eu eu, eu ficava pensando, meu Deus do céu o que que eu tô fazendo aqui eu vou eu vou desistir, cara, eu vou desistir eu vou ali, eu vou pedir demissão eu vou, eu vou voltar a fazer pão, cara, que pão eu sei fazer muito bem pão eu, com pão eu sei mexer eu não sei ah, o é, que eu tô fazendo aqui eu, eu, penso, eu não sei o que eu tô fazendo aqui eu pensava tinha muito isso e cara, eu acho que o que eu, pode, eu posso dar de dica é seja persistente ou seja resiliente, a palavra que mais couber no teu contexto agora. Porque se eu não tivesse persistido, eu talvez não tivesse conhecido pessoas tão legais né, quanto o Fike, o Boina, o Gomex, o Somatório, e mais uma porrada de gente que, uh, que eu conheço, e eu vou falhar a memória agora em falar. Mas se eu não tivesse persistido lá não né? se eu não tivesse insistido ah, tá é difícil mas eu vou conseguir entender isso aqui sabe se eu não tivesse persistido lá no início eu não teria talvez mudado a minha vida ter reconhecido tantas pessoas legais e talvez ter contribuído com, com o que eu com o que eu sabia com o que eu sei para para a comunidade sabe para as pessoas que que fazem parte da comunidade sabe então para mim, não desistir, ou seja, ser persistente é, é uma, é uma, para mim é uma dica importante, sabe? Seja para quem está tentando acessar o, a interface do SUS ou para quem está tentando resolver um problema de IA hoje em desenvolvimento.
0: Sensacional. Muito bem. E vou contar um, um, o que eu assisti e recomendo se vocês tiverem Amazon Prime, é o, o filme, o, a última temporada do Preacher. Preacher é, é um, um seriado americano, mas a origem dele é nos quadrinhos. Eu sou fã de quadrinhos, então eu acabei gostando... Eu não lembro se o final é exatamente igual aos quadrinhos, porque a última parte do, dos quadrinhos eu não assisti. Mas é, é legal. Precisa ter sangue forte para ver sangue mas é legal, enfim. Bom, e qual que é a sua, Cristiano? É aí de filme, de livro? Cara,
1: cara, livro, Guia do Mochileiro das Galáxias, a melhor coisa do mundo, pelo amor é de Deus. Oh, meu. Ah, oh, meu. Eu sei, é idiota, é pastelão, talvez algumas pessoas vão chamar de pastelão, mas, cara, é, é, é uma visão de mundo que é, é, é muito bom, é muito bom. Eu, 42 é a solução. 42. <risos> a resposta uh, pra
0: tudo é 42.
1: É, é o meu. Uh, cara, de filme, eu gosto muito da. Eu, 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 me desculpem, mas eu vou ter que falar a versão portuguesa é um milhão de maneiras de pegar na pistola alguma coisa assim. Cara, é um filme muito bom, cara. Eu gosto de filme pastelão, eu gosto de coisa pastelona. Então é um filme meio pastelão também, mas é muito, muito bom, sabe? É. Não vou dar spoiler, não vou contar como é que é, mas tá na. acho que deve estar na Netflix, na Amazon Prime, essas coisas, tudo aí hoje em dia, deve estar. É muito bom também. Eu adoro, adoro mesmo. E você deixou uma referência de música aqui. Ah, cara, música talvez. Eu acho que talvez seja a música mais esquecida da Legião Urbana. Eu tenho, eu, eu duvido, eu aposto se, se alguém conhecer essa música. De, deixe nos comentários em alguma rede social do Fike que, que eu vou pagar um, um fadinho de cerveja. Não, mentira, não vou, né? Senão 20 pessoas vão dizer eu tô falido. Daí. Mas é metal, metal contra as Nuvens do Gê Urbana. Cara. É, é, na minha opinião, a música mais longa do Gê Urbana, né? porque é, tem mais, em, em versos e frases ela é mais longa, mas é talvez a mais esquecida. Sabe? Eu acho muito linda aquela, aquela música.
0: Eu, eu não tô lembrando da letra agora, mas eu, eu, eu já escuto. Ah, eu, 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 eu não vou não, cantar aqui, Faique. Eu não
1: vou cantar. Eu não
0: gostaria
1: muito já... cantar,
0: mas eu não vou cantar, você dá um Vai, vai tá falar. O podcast vai falir. Não, mas tá, tá aí, tá aí <risos> na, Nos aplicativos de música aí por assinatura. Com certeza hum, tem. Mas é. Le, legião urbana é fantástico, sou fã. É isso, galera. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Foi um prazer. Ah, capaz. Eu que agradeço aí a... o momento de, de troca. E isso, que a gente nem falou de X Gaúcho. Cara. Nossa Senhora.
1: Ah, X. Che... Oh, meu, meu Deus, cara. Tem é muito engraçado. Que vontade que X, toda...
0: mano. Tomar to fruto. Toda, vez... toda vez que eu vou para Porto Alegre, a galera. Não, vamos sair, vamos para o céu. Eu falei, não, galera. Pode ir pra onde vocês quiserem. Eu vou no Carranhos. Depois eu vou para <risos> qualquer outro lugar.
1: Boa,
0: boa. <risos> Então é isso, galera. Obrigado aí e espero vocês até a próxima.